0: Pero hoy quiero ir directamente al mensaje que comencé con ustedes. Eh, la tercera parte de la serie titulada La Marca, La Bestia y el Anticristo. Y ahora estamos en el punto en que ya hemos abarcado el tema de la marca y les hablé de la marca de Cristo como el sello que coloca sobre nosotros cuando recibimos al Señor en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos sella. Somos marcados y deberíamos tener en nuestra mentalidad, en nuestros paradigmas, en nuestra cosmovisión. En nuestra comprensión de quiénes somos, debemos de tener la idea de que soy un hijo de Dios. Dios es mi padre y que hay una marca que tenemos en la frente que dice hijo, padre, padre, hijo. Y si tiene esa marca, entonces está protegido. Está bajo la propiedad de Dios, bajo la preservación de Dios, bajo la seguridad de Dios y se convierte en propiedad privada y en pueblo escogido por Dios. Y el enemigo no tiene ningún derecho legal sobre usted sin su permiso. Entonces no se obsesione con la idea de la marca de la bestia, la marca humanista, la marca que busca controlarle poseerle y tratar de dictar cómo usted debe vivir. Es la marca que nos somete a las condiciones de este orden mundial actual, que es depredador, extremadamente voraz y animalista en su comportamiento. Es un sistema bestial, horrible. Es un sistema que elimina a cualquiera que no pueda sobrevivir en él. Así que tiene que doblar sus rodillas ante él, someterse a él, suscribirse a toda la cultura de ese sistema. A toda la cultura de ese sistema. Y de una manera u otra tiene que venerarlo o adorarlo o someterse a él. Es un sistema perverso. Y así es como nos estigmatizan y nos marcan con la mentalidad de ser un hombre... De ser una criatura casi con los in instintos animales aprendiendo a simplemente sobrevivir. Es el juego de la supervivencia. Es la ley de la jungla, la supervivencia del más apto. Y así como algunas personas están marcadas en su espíritu, en su alma y en su cuerpo con el número 666, 666. Y ya le he hablado acerca de todo esto, le he dado el contexto histórico para el cumplimiento de esa escritura. Le he hablado del imperio romano y de cómo ese sistema era una encarnación del diablo, el, el dragón y cómo lo usó para convertirse en la bestia y cómo ese sistema funcionó mano a mano con un sistema religioso que patrocinaba y fortalecía el sistema de la bestia para que pudiera someter a la gente a una visión universalista de cómo sobrevivir en el contexto de nuestra existencia actual. Pero realmente quiero llegar hoy al tema central en el que quiero enfocarme, y quiero darle una atención específica a Cristo y hasta cierto punto también hablar sobre el sistema del anticristo. En otras palabras, la marca, la bestia y el, y el anticristo son palabras importantes en el vocabulario de cristianos inseguros, inmaduros e ignorantes. Pero en nuestra comunidad ese no debería ser el caso. Ese no debería de ser el caso. En nuestra comunidad debemos saber quiénes somos. Debemos saber quiénes somos. Debemos saber con quién estamos conectados. Debemos de tener un entendimiento muy claro de nuestra identidad, nuestra posición, nuestros privilegios y nuestra seguridad que está en Cristo Jesús. Entonces, quiero hablar acerca del sistema del anticristo. Pero al discutir el tema del anticristo, quiero abordar específicamente lo opuesto al sistema del anticristo, que es Cristo. Cristo, lo que significa estar en Cristo como, un, como una antítesis, antítesis, perdón, antítesis de lo que significa ir contra el sistema del anticristo. Y estas palabras deben ser claramente definidas definidas para nosotros porque a veces en los círculos de las iglesias de hoy en día estamos tan absortos en usar el vocabulario y podemos usarlo de, de manera habitual, robótica y sin ni siquiera entender las, sus, la sustancia, la profundidad y el significado de las palabras que usamos. Y las frases a menudo pueden ser palabras vacías como nubes sin agua que pueden crear una sombra sin comprender la sustancia que produce la sombra. Entonces quiero traer definición y propósito a nuestro entendimiento hoy de lo que significa estar en Cristo y cómo definimos el sistema del anticristo. Permítame decirles esto. Pasamos bastante tiempo en el libro de Apocalipsis cuando hablamos de la marca y la bestia. Pero cuando miramos la palabra Cristo, la encontrará en el libro de Apocalipsis, pero no encontrará la palabra anticristo en el libro de Apocalipsis. Y tenemos que ver otras opciones de las Escrituras para entender eso. Entonces, entremos a la enseñanza y a medida que nos adentramos en ella, mantenga sus Biblias cerca porque me gustaría abrir las Escrituras hoy. Me gustaría traerles la Palabra de Dios para que la Palabra de Dios entre en áreas de oscuridad para cuando la Palabra de Dios penetre, nos ilumine. Y mi oración es que mientras leemos la Palabra, no solo se convierta, en una antorcha sino en un reflector que ilumine que brille que nos fortalezca en nuestro entendimiento de quienes somos mi clamor más grande hoy para la iglesia de jesucristo para aquellos que están en nuestras comunidades a las que les hablo es que no vivan en la ignorancia que no sean arrojados de aquí para allá por cada rumor por cada viento de doctrina, por cada mes, mensaje que se les envía a través de sus plataformas de redes sociales, sino que aprendan a conocer la palabra de Dios que la puedan discernir correctamente para que no sean engañados y mal dirigidos o vistos como ingenuos y se les infunda miedo en un momento como este. Si bien hay mucho miedo en el mundo, no deberíamos vivir con miedo. Debemos desarrollar una fe porque hemos tomado la palabra y la hemos escondido en nuestro corazón y por cuanto hemos escondido la palabra en nuestro corazón, no pecaremos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Salmo 119, 11. Y sabe que es el pecado, es una desviación del camino de Dios, es una desconexión de lo que Dios quiere que sepamos. Se trata de desviar nuestro enfoque, de prestar atención a las cosas que son puras, que son limpias, cargadas de contenido que nos anima y nos hace desarrollarnos. Estos son los días en los que la fe debe surgir en nuestro corazón y con la fe arrojaremos cada montaña, cada situación difícil al océano, al lugar, al lugar donde puedan ser tragados. Entonces mi oración hoy es que usted pueda comprender conmigo lo importante que es tener un entendimiento de Cristo. De Cristo. La semana pasada comenzamos esta travesía y les definí a Cristo. Literalmente la palabra Cristo significa el ungido. El sustantivo significa el ungido y el verbo significa untar, frotar o aplicar un sobre alguien verter aceite sobre alguien. Estos son lenguajes metafóricos o simbólicos y simplemente significa dotar completamente eh, a alguien, equipar a alguien con todos los recursos necesarios para cumplir con una tarea y darle a una persona todo lo que necesita para cumplir su propósito en la vida. Cuando nos referimos a Cristo en relación a la encarnación, nos referimos a cómo Dios en su plenitud, en su plenitud vino en un cuerpo humano, trayendo cada recurso que estaba en la Deidad, la plenitud de la Deidad, la plenitud sustancial, la upostasis, la esencia misma de todo, todo lo que Dios es, cada propiedad en Dios, todo lo que Dios quería transferir de lo eterno a lo temporal. Él lo trajo a un cuerpo humano. Y cuando ese cuerpo se convirtió en el lugar de permanencia de todos esos recursos que se transfirieron, entonces se llama Jesucristo. Jesucristo. El lugar de acogida, el lugar de permanencia, la morada era Jesucristo. Esta palabra, desde una perspectiva institucional, la palabra Cristo significa comisionar, coronar, empoderar a un rey o a un mensajero para una asignación divina. En otras palabras, darle a la persona todos los poderes que una persona necesita autoridad euxucia, euxucia, poder dunamis y privilegio para que ese individuo pueda cumplir con su función, su mandato o su propósito en la vida. Entonces cuando hablamos de Cristo Estamos hablando de una instalación divina, una investidura divina. Pero cuando hablamos de Jesucristo, entonces estamos hablando de la medida completa, de la casa completa, de la capacidad máxima de cada recurso que está en Dios que fue transferido a un cuerpo humano para que Dios en un cuerpo humano pudiera ser visto plenamente, pudiera hacerse visible que la más brillante expresión de Dios pueda ser expresada o experimentada perdón, en un cuerpo humano. Entonces a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de Cristo. Obviamente somos conscientes del hecho de que Colosenses 2.2 nos dice que cuando estudiamos a Dios estamos estudiando un misterio y el misterio de Dios es el misterio del Padre y el misterio de Cristo. Es un misterio. Cuando hablamos de Cristo y de quién es Cristo, las palabras no son suficientes para describir el misterio. A pesar de que Dios usa palabras y la predicación de los enviados es un intento de explicar el misterio de Dios. Es de vital importancia que tome nota de que estamos tratando con un misterio. Y un misterio no puede entenderse a través de nuestro pensamiento natural. Tiene que entenderse a través de nuestro pensamiento espiritual. A través de una mente que haya sido orientada a comprender las cosas espirituales. La Biblia dice que el hombre natural comprende las cosas naturales en otras palabras los humanos quieren resolver todo de manera racional inteligente y científica quieren hacer todos los cálculos y resolver un asunto con formas humanísticas de análisis pero cuando hablamos de Cristo tenemos que verlo con los ojos espirituales con el ojo de la fe, con un ojo que entiende las cosas desde una perspectiva celestial, no terrenal. Entonces, hoy estamos hablando de un misterio, estamos hablando del misterio de que Dios pudo hacerse visible en un cuerpo humano, que Dios en un cuerpo humano pudo expresarse a sí mismo y esto lo explicaré más adelante porque es mucho más complejo que eso pero les dije la semana pasada y permítame repetirlo cuando hablamos del anticristo estamos hablando de algo que viene a reemplazar o sustituir a cristo en lugar de cristo la palabra anti a n en griego significa en lugar de, un sustituto de, una posición vicaria adoptada o alguien que busca hacerse pasar por alguien o engañar a alguien, un impostor, es una buena forma de describir el anti. Además, por ser una falsa y pseudo posición, esta trata de oponerse a lo auténtico, por lo que el anticristo se opone a Cristo. Viene en contraste con la representación de lo auténtico, lo verdadero, lo genuino y lo real. Entonces, cuando hablamos de anticristo hoy, estamos hablando de un sistema mundial, un sistema que ha sido diseñado arquitectónicamente por las fuerzas de las tinieblas para contradecir lo auténtico, lo real, lo genuino. Entonces, es un sistema contra la fe. Es un sistema falso. Es un sistema que viene a sustituir. No es original. No es genuino. Es una fabricación de algo que viene a socavar engañar y distraer a la gente de la intención original entonces entonces, en la Biblia cuando hablamos del anticristo estamos hablando de lo que es lo opuesto lo opuesto a lo que es Cristo esto lo llamamos apostasía una posición apóstata que está en contradicción con una posición apostólica un Sistema apóstata es un sistema muy sutil y astuto. Como cuando le describí la bestia que emergió del océano, del mar, del abismo, del abismo, de las profundidades. Y muchos teólogos le dirán que el abismo es una referencia no solo a las cosas que están en Dios, sino en el abismo o debajo del abismo es una referencia a la morada del demonio Satanás el abismo la morada del mal y cuando salió este sistema fue comparado con un león un oso un leopardo un sistema muy muy malvado pero muy sutil. Pablo se refería a aquellos individuos que aparecen como, como apóstoles de Cristo, pero son lobos con piel de oveja, son falsos apóstoles, vienen con la apariencia de la luz, aparecen en una forma de luz, pero no son mensajeros de luz. Pueden fabricar una apariencia contraria a la fe. Y, y si entiende el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas no es, no es un reino que opera en ausencia de luz, sino que fabrica una falsa apariencia de luz. Siempre está bien vestido, bien codificado, bien presentado, es pretencioso, se ve hermoso, pero es una belleza exterior, es una belleza física. Entonces, el sistema del anticristo no es un sistema maligno que se puede ver físicamente, porque se ve tan hermoso, tan limpio, tan atractivo, tan llamativo. Hay una atracción fatal hacia él. Sin embargo, es un sistema perverso que viene a contradecir cómo la iglesia funciona. Entonces, es en ese contexto que primero debemos entender cómo opera el espíritu del anticristo para que luego puedan entender cómo debe funcionar en el cuerpo de Cristo. Entonces, como dije, este es un sistema apóstata. Es abominable, es idólatra. Opera de una manera muy sutil. Deben entender, que, deben entender que este sistema no solo se está disfrazado en el mundo, está en la iglesia. Está en la iglesia. Por eso siempre hay una comparación dualista. Parece que, que hay una visión dialéctica de cómo uno aborda a la iglesia. Una de las parábolas nos dice que Dios permitió que la cizaña creciera con el trigo y se negó a que fueran removidas en su reino. Y él dijo, solo separaré... La cizaña y la echaré fuera o la quemaré en la última hora. Es decir, al final de los tiempos, en la cosecha, en el tiempo teleos, no la separaré mientras estén creciendo porque no quiero dañar el trigo que está, que está creciendo. Entonces, este dualismo está en la iglesia. El dualismo de lo verdadero y lo falso. A veces lo buscamos en los po políticos o en sistemas políticos y en los que especulan con todas las teorías. O lo buscamos en Europa o en América o en algún país que está jugando un papel prominente en la política mundial, pero cuando Hablamos del sistema del anticristo, estamos hablando de un sistema social, político y religioso que, están, que está funcionando muy sutilmente dentro de la mentalidad de los creyentes y ese sistema, ese espíritu, esa ideología se ha arraigado, ha arraigado en el cuerpo de Cristo y ha creado un híbrido del cristianismo, ha creado una mezcla. No estamos produciendo los verdaderos hijos de Dios. Es por eso que cuando cité y mencioné los días de Noé, les dije que dos estarán acostados en una cama, dos estarán trabajando en un campo, uno será llevado y el otro dejado. Y sabemos que los dejados atrás fueron los justos y los tomados fueron los malos porque Noé fue dejado y todos los demás fueron eliminados, removidos, tomados, borrados. Ese es un cambio de paradigma enorme para aquellos que adoptan la teoría del rapto. La desaparición de la iglesia es un cambio de paradigma enorme. Pero el punto es que no todas las personas con las que trabajamos son verdaderamente de Cristo. Y en ese punto es que nosotros estamos. Hay que realmente discernir en este tiempo que estamos viviendo. Podríamos estar compartiendo la misma fe, pero uno podría ser una expresión pura de Cristo y otra podría ser uno que está en contra de la fe. Una representación apóstata de Cristo por eso hoy tenemos que renovar nuestra mente renovar nuestra mente y comprender la importancia de los tiempos que vivimos le leí Juan capítulo 2 y quisiera leerlo de nuevo verso 18 hijitos ya es el último tiempo y Juan escribió esta epístola hace más de 1900 años más o menos Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Es un espíritu y es un espíritu que se manifiesta o se disfraza en las personas. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros Así que este es un grupo de personas que han venido dentro de la iglesia y aquellos que han profesado ser verdaderos creyentes. Recuerdo historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando la nación de Israel salió de Egipto, de la esclavitud egip egipcia, Dios estaba liberando a Israel, su hijo, su primogénito, de la esclavitud y estaba re tornándolo a su condición de primogénito, de primogénito corporativo, su condición de nación de los primogénitos, él lo estaba llevando de regreso a Dios, de regreso a él mismo. Y con ese grupo vino una multitud mixta. La mayoría de los problemas, la mayoría de los problemas que sucedieron, los problemas de rebelión que trajeron tantos juicios sobre Israel, rebelión, murmuraciones, contiendas y hemos visto plagas y una multitud de otros juicios sobre la nación de Israel. La mayoría de ellos, la mayoría de ellos no fue causada, es decir, la raíz causal no eran las personas que eran verdaderos hijos de Dios en Israel, sino que era parte de una multitud multitud mixta, multitud mixta, un pueblo cuyas mentes no eran puras y limpias con respecto a como Dios quería que su pueblo viajara con él por el desierto en sus promesas para tener comunión con él en el desierto antes de que pudieran disfrutar de sus promesas en la tierra prometida. Si estudia la nación de Israel saliendo del exilio, del cautiverio babilónico, uno, uno de los prerequisitos que Dios exigió, que Dios demandó, y el sacerdote tenía que dar fe de esto y asegurarse de que el pueblo que salió del exilio fuera legítimo. Era que todo hombre tenía que probar su registro probar su origen de nacimiento tenía que probar su linaje su genealogía y algunos individuos como, como Tobías y Sambalat se escabulleron y vinieron con los exiliados desde Babilonia y más tarde estos individuos se infiltraron en los sistemas religiosos y políticos de Israel los sistemas cívicos Cívicos religiosos de Israel fueron los mayores obstáculos para Nehemías y a, y a Esdras en la construcción del templo y de los muros y las puertas de la ciudad. Quiero decirle que, a menos que entendamos que el espíritu del Anticristo está primeramente dentro de la iglesia y obviamente. Usa mentalidades religiosas y si le hablé de la bestia que salió de la tierra. La bestia que salió del mar era el sistema político, el imperio romano en Apocalipsis, capítulo 13. Pero la bestia que salió de la tierra era un sistema religioso falso. Más tarde se le llama el profeta, un sistema profético que se mezcló en la comunidad de la iglesia. Era sutil, era sutil y la gente no pudo discernirlo. Ese sistema empoderó a la bestia que salió del mar. El sistema político lo empoderó y le enseñó a la gente cómo adorar al Estado, cómo convertirse en una criatura creada por el contexto, cómo someterse y trabajar dentro de su entorno. Y le dio a la gente una medida de éxito. Si ellos no podían abrazar la ideología de ese sistema, no podrían sobrevivir en el orden mundial. No, en el orden mundial, en el orden mundial. No podrían comprar ni vender sin aprender a comprometerse con ese orden mundial. Entonces, quiero decirle a todos aquí hoy que el anticristo es un espíritu, que es un espíritu, y está alojado en las personas, y muchas de esas personas provienen de la fe. Son creyentes, eso es lo que dice aquí en 1 de Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién está desacreditando la posición que le hemos enseñado? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al padre y al hijo. Entonces, lo primero que debemos entender cuando identificamos el sistema del anticristo es entender que es algo que surge dentro de la iglesia y que es un sistema de incredulidad que se encarna o se instala o... Aquel que lava el cerebro en la gente con la idea de que Jesús no es el Hijo de Dios. Que Jesús no es el Hijo de Dios. Que negamos que Jesús es el Cristo. Que negamos que Jesús es el Cristo. Eso lo voy a explicar un poco más tarde. Pero es lo primero que debes entender. Lo segundo es que el anticristo niega todo el dinamismo del padre y del hijo le explicaré eso un poco más tarde también negar al padre y al hijo les explicaré eso porque es un tema muy complejo verso 23 todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre, el que confiesa al hijo tiene también al padre así que la aceptación de Dios como Padre, la aceptación de Jesús como Hijo, y al hacer esa confesión, estás declarando no solo que esta dinámica del Padre e Hijo se evidencia en la relación entre Jesús y Dios, sino que también cuando recibimos a Cristo, recibimos una identidad de que somos los hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Y hablaremos más de eso en lo adelante. Pero vamos a leer otras porciones. El verso 26 dice, os he escrito esto sobre lo que os engañan. Si alguien viene a usted y le dice, no, no creemos en este tema del Padre e Hijo, ya usted se pudiera encontrar en el precipicio de estar asociado Asociado a la mentalidad del anticristo, a la mentalidad del anticristo. Pero la unción, verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os ense nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esta porción de las Escrituras se ha mal interpretado porque mucha gente usa esto para decir, no necesito un maestro, no necesito que nadie me enseñe los caminos del Señor, no necesito someterme a nadie. El Espíritu Santo me enseñará. Yo puedo aprender directamente del Espíritu Santo. Yo tengo la unción. Lo que Dios está diciendo aquí es que cuando usted recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a decirle la verdad. Él le unge con la capacidad de saber que Dios es su Padre y ahora pertenece a la familia más grande de toda la creación y que es que usted es el Hijo de Dios. Eres un hijo, ya seas hombre o mujer, y Dios es tu padre esa es la unción y cuando usted tiene esa visión inmediatamente está disfrutando de una nueva expresión de una nueva experiencia en el desarrollo encarnacional si se pudiera decir bueno de, de, de su propia fe el anticristo por tanto no es una sola persona no es una sola persona, sino un grupo de personas que existió desde el comienzo del nacimiento de la iglesia. Este es un espíritu, este es un grupo de personas que rechazaron que Jesús era el Cristo y que en Cristo venimos a recibir al Padre. En Cristo venimos a recibir al Padre y al Hijo. Negaron la existencia total de una relación de padre e hijo, la relación de padre divino e hijo divino, y las administraciones que la acompañan, y hablaré de eso más adelante. La compañía del anticristo eran miembros de la comunidad de la iglesia. Salieron de nosotros, dijo Juan. El anticristo negó a Jesús como el Cristo. El anticristo niega al Padre y al Hijo. Quiero trabajar esos dos puntos porque vivimos en un mundo hoy, donde Jesús ahora está siendo reducido a otro buen hombre, a un santo, a un profeta, a un maestro. Él vino e hizo una gran obra en la tierra. Toda esta visión interreligiosa universal de que hay múltiples caminos hacia Dios. Ese sistema es el anticristo. En la iglesia de hoy usted se sorprendería de la cantidad de personas que han adoptado una visión universal interreligiosa de la religión. De que todas las religiones pueden llevarnos a Dios. Escuchen. No soy anti otras religiones, pero quiero decirles que si leo mi Biblia correctamente, solo hay un camino a Dios y, es, y ese es a través de Cristo. Eso no es atacar a otras religiones, es simplemente declarar un hecho. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, al Padre, sino por mí. Y Él era el Hijo. El Padre lo llamó Hijo, entonces Él es el único camino y no hay salvación fuera de Jesús, el Cristo. La Biblia nos dice eso y tenemos que creerlo y cualquier cosa que lo niegue, incluida una visión diluida en la iglesia, porque muchas congregaciones de hoy dicen que Jesús no es el único camino. Dios eligió múltiples formas de llevar a las personas a Él. Dios es un buen Dios y el cristianismo es solo uno entre muchos grande, muchas grandes religiones en la tierra. Desafortunadamente, eso no es lo que dice la Biblia. Si se adopta esa posición, es una posición anticristo. Además, tenemos que acercarnos más para comprender que si no llegamos a este conocimiento íntimo, esta perspectiva encarnacional, esta revelación de la relación entre padre e hijo, que Dios ya no es creador en el contexto de la cristología, sino que Dios es padre y el verbo eterno el verbo eterno, la gran inteligencia por la que fueron creadas todas las cosas, el logos, ahora se ha convertido en hijo, y ese es bajo el marco de la dinámica de esa relación, de ese paradigma que Dios quiere ahora establecer, una relación con todos los hombres, con todos los hombres, a menos que lleguemos al marco de esa dinámica, de esa relación, de ese paradigma que Dios quiere ahora establecer, una relación con todos los hombres. A menos Dios no quiere que seamos miembros de una religión. Dios no quiere que seamos miembros del cristianismo. Dios no quiere que seamos solos creyentes y seguidores con una visión amplia de la vida. Dios quiere que lleguemos a esta perspectiva muy estrecha de que Él en Cristo nos está reconcili reconciliando para establecer una relación con Él donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando decimos que el anticristo niega al Padre y al Hijo. Algunos en la iglesia en los días de Juan decían, eso no es posible, eso no es posible. Tal vez solo sea posible posible tener una relación con Dios como creador pero como padre e hijo eso es demasiado para yo poder comprender no podemos entender eso no podemos aceptarlos y los gnósticos de la época que eran personas extremadamente inteligentes y que querían racionalizar todo y, univers y universalizar su su visión de la vida y tenían ideologías que estaban sincronizadas con las visiones filosóficas del mundo. No podían aceptar esta relación dinámica íntima donde el creador eterno podría desarrollar una relación íntima sobre la base de una relación de padre e hijo con simples mortales llamados seres humanos. Simplemente no podían aceptarlo y esa es una visión que muchos cristianos no pueden aceptar hoy. Quizás podemos aceptarlo teóricamente, teóricamente pero no subjetivamente, no ha traspasado el velo de nuestra carne, no nos ha ayudado a entender en crisis como estas. Oye Dios es mi padre, yo soy su hijo, no debería estar ansioso por nada, mi padre sabe lo que necesito, él me cuidará mucha gente no tiene este punto de vista así que nos sentamos en el árbol en el psicomoro como saqueo y queremos ver lo que Dios hace pero no queremos traerlo a nuestra casa y tener comunión con él sobre la base de esta relación única de padre e hijo primero de Juan 4 es una porción muy poderosa de la escritura y resalta y y amplifica lo que acabo de decir. Que el anticristo se niega a permitir que la verdad de la dinámica del Padre y del Hijo... ...se convierte en una realidad en nosotros. Se niega. Se niega a aceptar que el Padre y el Hijo pueden habitar en nosotros. El anticristo niega al Hijo y niega al Padre y viceversa. Niega eso. No puede aceptarlo. Y por favor, cuando digo negar me refiero a que a veces... Usted puede decirlo con sus labios, pero no en su corazón, no en su mente, no en sus convicciones. Aún no ha perforado sus manos y su costado. Aún no ha sido marcado con este tipo de pensamiento y mentalidad. A esto es lo que me refiero cuando digo que debemos tener el sello del Padre y del Hijo en nuestra frente. Pero voy a leer 1 Juan 4, verso 1 verso 1 amados verso 1 dice amados no creáis a todo espíritu no creáis a todo espíritu sino probad probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo muchos falsos profetas y escucho a la gente que me envían videos y me dicen palabras proféticas y me entristece mucho ver cómo los profetas están trayendo miedo al mundo. Y se supone que los profetas tragan exhortación y traigan edificación, exhortación y consuelo. No quiero decir que no deban que no deban hablar lo que está en la mente de Dios y dicen, ni si Dios está juzgando al mundo. Pero no tengo ningún problema con eso, pero no nos están hablando de la arquitectura de Dios, no nos están diciendo cómo Dios quiere construir cosas en nosotros para que podamos sentirnos consolados al encontrar la manera de hacer, la manera de hacer las cosas. En los días de Noel predicó la justicia, pero... Pero fue un profeta en muchos aspectos. Él dijo que se acercaba el juicio, pero no solo predicó algo, también tenía la arquitectura para construir, para poder preservar a aquellos que creyeran y siguieran sus enseñanzas just de justicia o justas y encontrarán un refugio seguro cuando llegue el juicio. Entonces los profetas están ocupados hablando de cosas, pero no nos están diciendo cómo encontrar seguridad y protección en el edificio en el que Dios quiere que moremos. Y el edificio al que quiero que ampliar su enfoque en breve es que viviremos en Cristo. Y les mostraré que es un universo en sí mismo, es una existencia espacial en la que debemos entrar, la cual se convierte en una realidad por medio de la forma en que el Espíritu Santo nos traslada a una posición llamada en Cristo. Primera de Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido al carne es de Dios. La realidad internacional de que Dios moró en la carne. La gente inteligente de la época, los gnósticos y otros filósofos, no podían aceptar que Dios pudiera venir en la forma de un ser humano. Podían aceptar que Él apareciera en una forma fantasmal, en una forma docética, que Él apareciera como una semejanza, pero no que Él era una realidad sustantiva, que Dios... No no pudo haber asumido características físicas corporales ellos no podían aceptar eso rechazaron ese punto de vista dijeron no no jesús pudo haber sido un buen hombre un gran hombre pero no podía ser dios e incluso si fuese entonces no pudo haber morado en un cuerpo eso solo pudo haber sido una aparición una apariencia no era una realidad no era una realidad. Y dice, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es lo primero que tienes que entender si quieres entender el espíritu de Cristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Anticristo. Así que el anticristo no solo niega que Jesús es el Cristo o niega al Padre padre y al hijo sino que niega la encarnación de cristo en un cuerpo en un cuerpo humano llamado jesús lo niega lo niega niega que dios pudo que Dios pueda venir en una forma en un cuerpo humano y que la plenitud de dios pueda vivir en un cuerpo hoy en día mucha gente dice nunca puedo permitir que dios vive en mí ¿No creen las porciones de las que est est están en las Escrituras? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y que sois la morada de Dios en el Espíritu? morada del Espíritu de Dios en Efesios 4, que el Espíritu os ha edificado para ser una morada eterna del Espíritu para que Dios venga y viva en ti. Jesús dijo en Juan 14, el Espíritu Santo vendrá y preparará una morada para nosotros. Yo y mi Padre, que es el, que es el Padre y el Hijo, vengamos y morremos en ustedes y hagamos del cuerpo de ustedes de nuestra, mor nuestra morada, nuestra mansión. Eso es lo que dice Juan 14, 16. Y mucha gente no acepta eso. Mucha gente no acepta eso. Ellos dicen, no, 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 eso no puede ser. Es que no puedo, no puede ser. Y en realidad estás al borde, en el borde de ser un anticristo. Una declaración bastante provocativa para hacer aquí, pero es una realidad. Entonces, cuando hablamos de la negación de Jesús en la carne, eso es lo que significa. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu ha estado en el mundo desde el inicio de la iglesia, negando la encarnación de Dios. Y peso cuatro hijitos, vosotros sois de Dios y no habéis vencido... Y lo habéis, lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que está en vosotros. Ese es Cristo, que es el que está en el mundo, en este orden del mundo, en este cosmos. Verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. No oyen a los apóstoles, a los maestros, a los instructores de este camino. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Así que está en una realidad subjetiva a la que todos tendríamos que llegar para comprender el principio de la encarnación que, en, que es, en que Dios Habitó en un cuerpo humano. Y cuando digo Cristo en ustedes estoy diciendo que la plenitud de Dios puede morar en cada uno de nosotros puede morar en nosotros, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, verso 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, etcétera, leamos el verso 9, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, y escuche esto, al mundo, al mundo, a este orden mundial, a este cosmos, a este horrible y bestial sistema del mundo. Dios lo envió para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. Entonces, ¿cómo vivimos? Vivimos por Él, por medio de Él. Él es el canal, el medio constructivamente hablando, Él es el medio por el cual vivimos. Si vivo por Él, si vivo en Él, vivo en el Hijo vivo en el hijo y si vivo en el hijo como el hijo se relaciona con Dios como padre ahora yo me relaciono con Dios como padre verso 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados en otras palabras él era el oferente y la ofrenda por nuestros pecados no solo nos dio misericordia se convirtió en el en el epítome de la misericordia se convirtió en la misericordia y en el asiento en el que se nos da la misericordia. Él se convierte en el medio a través del cual tenemos acceso a la dimensión eterna, al amor de nuestro Padre. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en amor, en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Hablaré de eso ahora. Y Él en nosotros, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Por qué estoy leyendo estas Escrituras? ¿Por qué estoy destacando puntos como Él permanece en mí, yo permanezco en Él, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, y lo hacemos por el Espíritu, de lo cual hablaré. ¿Por qué estoy destacando estos puntos aquí hoy? Por una simple razón, que la mayoría de nosotros hoy estamos atrapados con un sistema allí afuera llamado el sistema del anticristo, que la mayoría de nosotros no sabemos que si ya estamos seguros y alojados y en una posición de protección, no necesitaremos preocuparnos por ese sistema no estoy diciendo que debamos ignorarlo está ahí siempre ha estado ahí probablemente se ha desarrollado evolucionado institucionalizado encarnado en algunas de las expresiones más brillantes de la actualidad es de oposición es sustitutivo funciona en sutileza podría engañarlo y distraerlo Sí, sí, todas estas cosas podrían ser ciertas. Pero si usted está ubicado en su creencia, en su creencia, y su creencia le da la forma a su comportamiento, entonces les aseguro que no temerás porque estás segura. Y si usted sabe que está en una zona segura de inmunidad divina, esas cosas que suceden alrededor no pueden tocarle. La Biblia dice que el enemigo es como, es un principio que, que responde a lo comparativo, como león rugiente, pero no puede morderle, no puede tocarle. Es como ir a, a un parque de vida silvestre y usted está tan seguro dentro de su vehículo y todos estos despre, depredadores, los leones, los leopardos, los... Los guepardos y todos los demás animales depredadores están ahí fuera. Y usted está conduciendo, mirando a través de la ventana de su vehículo y sabe que no lo tocarán porque se encuentra en una área segura. Quiero que este tipo de seguridad se apodere de la iglesia porque este miedo, este miedo que se está esparciendo, este miedo que se que se está distribuyendo entre la gente a través de los mensajes que compartimos. Es un miedo que, tiene que, que contra, tiene que contradecirse, confrontarse con la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que convertirse en nuestra realidad. Y puedo seguir leyendo en el verso 13 que, que dice... Que, verso 13, en, estos, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros porque nos ha dado de su espíritu en el verso 14 y nosotros hemos visto y testificamos, testificamos que el Padre, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo y el Salvador ahora toma un nuevo significado, eso no es solo ser salvo del infierno del pecado a una, a una buena vida, pero esto es ahora, es ser salvado de un sistema. Salvado de ser un huérfano a convertirse ahora en un hijo de Dios. Por cuanto estás en Cristo y por cuanto estás en Él, entiendes ahora, estoy a salvo yo estoy en él yo pero en él yo canalizo todo lo que hago a través de él y si alguien quiere tocarme primero tiene que tocarle a él y recuerde que él destruyó las obras del enemigo verso 15 todo aquel que confiesa que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él si confiesas eso y te conviertes en lo que confiesas entonces Dios permanece en ti y él en Dios y usted permanece en Dios Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, el amor que Dios tiene para con nosotros, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿cuál es el punto que estoy planteando aquí? Solo quiero comenzar a concluir y avanzar hacia una parte, muy importante de algunas de las cosas que quiero decir, decir, decirnos hoy aquí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Entonces tiene que empezar a confesar esto. Tiene que confesar que el Cristo eterno, que el eterno Cristo, el Cristo eterno, cuando tomó un cuerpo humano se hizo muy hombre, muy humano podría identificarse con cada parte de nuestra existencia no lo coloque en otra plataforma diferente colóquelo en la misma plataforma en la que estamos usted y yo mírelo en su humanidad mírelo en su humanidad y sin embargo en su humanidad nos muestra cómo un simple hombre podría vivir en una relación dinámica con Dios una relación llamada padre padre e hijo si un espíritu no confiesa que Jesús vino en carne, eso es anticristo. Entonces el sistema mundial no aceptará que Jesús es la plenitud de Dios en la carne. El sistema mundial no lo aceptará, por eso es un sistema anticristo de oposición. Cualquier religión que niegue eso es un sistema de anticristo. Cualquier ideología, cualquiera, cualquier filosofía, cualquier tradición... Cualquier práctica que niegue esto es del sistema del anticristo. Así que hoy es de vital importancia que entendamos esto. Aquellos de Dios, es decir, personas como usted y como yo, que escuchan las enseñanzas de los apóstoles y se someten a esas enseñanzas, serán parte del sistema de Cristo. Aquellos que les refuten, siempre rechazarán la verdad y abrazarán el error y serán parte de un sistema del anticristo. Para permanecer en la cultura de Cristo hay que permanecer en el amor porque somos una comunidad de amor. Nosotros amamos, somos una comunidad que se conoce como aquella que se une para disfrutar de la comunión de Cristo en el espíritu de amor, en el vínculo de la unicidad y el amor nos hace ser uno. Entonces, para que podamos abrazar verdaderamente la dinámica del Padre y del Hijo, tenemos que abrazar la idea completa de que Dios nos ha enseñado a amar. No puedes ser malvado, sarcástico, horrible, grosero. No puedes ser indiferente, tener prejuicios, odiar, no compartir el tipo de amor que has recibido con tu hermano, tu hermana en el cuerpo de Cristo. Es imposible, es imposible estar en ese tipo de cultura y esperar estar en el cuerpo de Cristo. Hay una, hay una parte muy interesante en las Escrituras que habla de cómo sabrá que es parte del sistema de Cristo. Y se encuentra en 2 Juan 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Este es un si la gente no confiesa, esos son predicadores. Esos son profetas, esos son apóstoles, esos son ancianos o cualquier otra persona que comunica el evangelio, si entran al orden mundial pero no confiesan que Jesús vino en carne, esta persona no tiene raíces, es un vagabundo. No entiende el evangelio, no está enfocado, no está enfocado en cómo Dios quiere que la iglesia funcione. Tal individuo es parte del sistema del anticristo mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo, Juan está diciendo aquí que debe tener tanto cuidado de protegerse de escuchar a los predicadores equivocados a los comunicadores equivocados porque algunos de ellos ensuciarán y contaminarán o corromperán su espíritu, su mentalidad su comportamiento su perspectiva de la vida Verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que... y, es, y aquí es donde la doctrina de Cristo se convierte en una realidad. Entonces, cuando una persona viene a usted, debe poder compartirles instrucciones, directivas y enseñanzas de Cristo eh, a usted. Él puede predicar la Biblia, pero nunca predicar a Cristo. Puede decir las escrituras como el diablo y nunca predicar a Cristo. Él puede decir como la serpiente le dijo a Eva. No dijo Dios y nunca ser un representante de Dios. Y Eva nunca supo en ese momento que la serpiente era una engañadora, una mentirosa y que estaba allí para desviar y distraer a Eva y Adán de su enfoque principal, y de su representación de Cristo. Por lo tanto, tenga cuidado con las personas que traen a sus casas, los oradores invitados, el tipo de persona que trae, porque algunos de ellos diluirán el evangelio. Hay tal hibridación en el evangelio hoy en día, tal contaminación del evangelio, tanto cortar y pegar que tenemos que tener cuidado. Y el verso 9b dice, y el que persevera en la doctrina de Cristo, la palabra perseverar o permanecer significa ser de este su lugar de residencia, su morada, este es su domicilio y ahí es donde usted vive. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, así que vivir en la doctrina de Cristo es tener a ambos, al Padre y al Hijo, esa es una dinámica maravillosa. Para nosotros que propagamos la estación apostólica, el odre del tiempo apostólico, es la doctrina de Cristo, que es la doctrina del Padre y del Hijo. Es una constelación muy compleja. El tiempo no me permitiría entrar en detalles, pero les sugiero que vayan a mi sitio web o al canal de YouTube y consigan los mensajes de la doctrina de Cristo. Hablando de Cristología y encontrará que este es un enorme universo de enseñanza y la doctrina de Cristo le enseñará cómo estructurar en familias, organizarse en grupos dentro de una ubicación geográfica para que puedan funcionar como la ciudad de Dios, la iglesia de la ciudad en un contexto dado dentro de la dinámica del Padre y del Hijo. Esta doctrina es una doctrina enorme. De hecho, tiene toda la arquitectura espiritual para la inmunidad y la seguridad divina siempre y cuando la gente sepa cómo desmenuzarla. Verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la no lo recibáis en casa. Su ministerio, su iglesia, su lugar de hábitat privado y doméstico, ni le digáis ni le digáis bienvenido así de cuidadoso y directo son las escrituras ni siquiera saludes a esas personas no le des la bienvenida, no le des un beso no le des hospitalidad en su casa en otras palabras el engaño es del sistema del anticristo cualquiera que adopte un engañador es parte de un sistema que promulgará el pensamiento anticristiano. Su seguridad está en permanecer en la doctrina de Cristo. Su seguridad está en permanecer en la doctrina de Cristo. Si usted quiere permanecer en la doctrina de Cristo, la enseñanza, la instrucción, las directivas que vienen de Cristo y vienen a través de los apóstoles que predican la sana doctrina, ellos le revelarán cómo la dinámica del Padre y del Hijo funcionan en su vida. Permanecer en la doctrina de Cristo es tener es tener tanto al Padre como al Hijo, es decir, Tener una visión cristocéntrica de la vida, de la existencia, de su comportamiento, de su interpretación de lo que sucede alrededor, su perspectiva de la vida. Y como diría Gálatas 2:20, que usted crucifica su carne y muere a su forma de pensar, a su forma humana de pensar, a su humanidad. Usted muere esa cosmovisión, ahora usted vive su vida como una persona que vive en Cristo. Así es como empieza a vivir. Y cuando empieza a vivir su vida así, rechazará a cualquiera que venga a empujar o promover algo que está fuera de la cosmovisión cristocéntrica. Permítame comenzar a concluir resumiendo algunas de las cosas que quiero decir aquí hoy. El sistema anticristo es un sistema que se opone al sistema de Cristo. En estas, en estas siete ocasiones que hemos transmitido los domingos, e incluso los jueves, repetidamente les he dicho que hay dos órdenes mundiales en la tierra en la que vivimos en este mundo en el que vivimos. Hay dos órdenes mundiales, el que está en Cristo y el que está en Adán. El de Adán es el sistema del anticristo. Ambos órdenes mundiales viven juntos. Viven juntos. No se pueden separar. Viven como si, como si fueran gemelos y comparten las mismas cosas. Bueno, en el, en el lenguaje de Mateo 24, comparten la misma cama, trabajan en el mismo campo. Son como las diez vírgenes, trabajan juntas. Se ven tan inocentes e ingenuas para la vida como lo son esas diez vírgenes, pero cinco de estas vírgenes están en oposición a las otras cinco. Un grupo entiende cómo llenar sus lámparas de aceite, recortar sus mechas y están atentas en términos de recibir a Cristo. Y, y, y el otro está sutilmente junto a las otras cinco, pero no están colocadas correctamente cuando hablamos de venir a Cristo básicamente estamos hablando de ser trasladado por el Espíritu Santo a un nuevo universo a un nuevo mundo a una nueva constelación es como mudarse de casa a un estado donde ahora vives en una una urbanización una comunidad con otros que comparten los mismos valores que usted se convierten en una especie de entidad corporativa donde hay valores compartidos conductas similares convicciones compartidas para que puedan disfrutar de esa vida comunitaria de esa vida de pueblo entonces cuando entramos en cristo entramos a una economía completa un estado completo de existencia. Por eso la palabra en, en, es tan poderosa. Es la palabra griega en, es una preposición primaria. Y esa palabra significa literalmente llegar a un lugar de descanso, de, re, de reposo, de reposo, a una posición fija de descanso. Y su descanso está directamente ligado a un lugar, a una ubicación geográfica, espacial, Habla de un contexto como el tiempo y de un estado de existencia. Un estado de existencia. Cuando hablamos de una preposición fija, estamos hablando de, una, de un lugar donde usted no será desarraigado ni se va a mover de un lado a otro, sino que es una posición definitiva, es un lugar de descanso. El día en que recibe a Cristo y confiesa. Y confiesa que Jesucristo es su Señor. Es el día en que declara que acepta la invitación a ser miembro de la familia de Dios. Acepto que para ser miembro de la familia de Dios me estoy suscribiendo a una invitación que no solo me convierte en un miembro de la familia, sino que... Literalmente me convierto en un hijo de Dios ahora vivo mi vida en Cristo y estar en Cristo es vivir como un hijo de Dios y veo al Creador el Dios eterno el Dios poderoso el Dios omnisciente no más como solo el Creador de todas las cosas sino que ahora lo veo como mi Padre Ahora me estoy moviendo a una posición en mi pensamiento de que ya no solo soy, no solo, que ya no soy solo otra persona que vive en este mundo. Ahora estoy viviendo en un mundo nuevo. Y ese mundo es llamado en Cristo, en Cristo. Me he trasladado a una nueva posición, a un nuevo tiempo, a un nuevo estado de existencia. Y este es mi lugar de descanso fijo. Y final, somos transportados a ese lugar por el Espíritu Santo. Él establece ese lugar para nosotros. Él nos ha dado, Él nos ha sido dado. Él viene y nos sella y dice, bien, ahora que has aceptado esto, te pondré. Te pondremos una marca, te identificamos como un hijo de Dios. Dios es tu padre, tú eres su hijo, eres su propiedad privada, estás protegido, estás asegurado. Nadie puede tocarte ahora, eres la niña de sus ojos, estás siendo vestido con la túnica de muchos colores, ahora tienes una posición en Cristo, en esta nueva constelación, en esta nueva economía, en ese lugar estás sentado a su diestra, en una posición de privilegio ejecutivo. Esa posición te da derecho legislativo, jurisdiccional y todos los demás derechos por cuanto eres miembro del cuerpo de Cristo, miembro de un nuevo estado en Dios. Cuando usted entiende esa posición, ese mundo en el que entra, ese se convierte en su lugar final de residencia. Y eso es lo que significa estar en Cristo. El tiempo no me permitirá hablar de Mateo 16 cuando Pedro hizo la confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús expresó de manera expresiva y manifestante. Y, y Él dijo, vaya Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y sobre esta roca, sobre esta declaración, Cristo, coma Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego dijo, te daré las llaves del reino para que lo que ates en la tierra sea atado en el cielo. Y la declaración era, Cristo, coma Hijo del Dios viviente. Y ese era el estándar, la medida por la cual Jesús ahora iba a construir su iglesia es por eso que nos llaman el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo con muchos miembros un cuerpo corporativo somos parte de una nueva civilización una nueva nación un grupo de personas muy singulares y este grupo de personas ahora viven en una residencia en una familia en un contexto espacial bajo el liderazgo Bajo el liderazgo de Cristo y cuando decimos en Cristo ahora estamos hablando de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen y se convierten en el liderazgo de todo lo que hacemos ahora vivimos bajo un nuevo gobierno un nuevo orden de existencia y cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré la iglesia dijo sobre este, sobre este plano, sobre este modelo Cristo coma el Hijo del Dios viviente edificaré lo que simplemente significa que es Cristo, vendrá a cada uno de nosotros, seremos traídos a esta dimensión de Cristo y nos llamaremos hijos de Dios y Dios nos llamará mi Hijo y le diremos a Dios Padre Padre nuestro, Padre nuestro. Y esta dinámica ahora se convertirá en el nuevo acuerdo de cómo funcionamos en Dios. Entonces mi oración para ustedes hoy es que aprendan a vivir esta vida de estar en Cristo... Y no dejarse atrapar por todas estas tonterías que están ocurriendo ahí afuera. No estoy diciendo que no exista un sistema anticristo por ahí. Ha estado ahí, ha estado evolucionando y se ha estado desarrollando. El sistema del anticristo es la encarnación del diablo, es la oposición. Está buscando encontrar todas las formas de crear un... De crear un reemplazo de Cristo para restar valor y distraer a las personas de Cristo. En cuanto a usted y yo, necesitamos saber dónde pertenecemos, quiénes somos, cómo funcionamos. Y cuando lo entendemos esto bien, nos olvidaremos del chip, nos olvidaremos de la marca de la bestia. Esas cosas no serán nuestra mayor preocupación. Nuestra mayor preocupación es estar arraigados y cimentados en Cristo. como nos leyó Rowland que puede separarnos. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Hoy le pido a Dios que esta crisis actual de COVID-19, donde hay tantas teorías de conspiración, tantos rumores haciendo sus rondas y todavía no sabemos qué es rumor y qué es cierto, pero a pesar de todo esto, mi oración a Dios es que sepan quiénes son y dónde pertenecen en Cristo. Iglesia, escúchame hoy, es de vital importancia, es fundament de fundamental importancia que no se distraiga de, de lo que dice la Biblia. Esta es nuestra brújula, esta es nuestra luz, este es nuestro GPS. Los pasos de un, de, de un hombre justo son ordenados por Dios. Por favor, tenga la mente clara, tenga una mente sagaz, disierna, piense con claridad, no sea, como, no sea como el mundo, no se confunda, no sea caprichoso en su comportamiento. No somos sacudidos por las olas y llevados por todo viento de doctrina, por patrones de comportamiento desviado. Sabemos cómo vivir nuestras vidas en Cristo y esa es mi oración por ustedes hoy que el Señor les bendiga. Oremos en breve, pero prepare sus emblemas de comunión agradezcan a Dios por lo que tienen dele gracias a Dios por el don que tienen usted está en Cristo especialmente en esta crisis si realmente entiende lo que significa estar en Cristo sin importar el sufrimiento, la persecución los desafíos, los peligros, las incertidumbres puedo decirle que si está en Cristo nunca será separado del amor de Dios nunca, nunca siempre estará en una zona segura y Dios cuidará de usted entonces tomemos estos emblemas y demos gracias a Dios demos gracias a Dios demos gracias por quienes somos Padre somos tan privilegiados tan privilegiados hoy de saber quiénes somos en Cristo gracias Gracias. Gracias, Padre. Como Pablo nos enseñó, si algún hombre está en Cristo, nueva criatura es, es parte de un nuevo orden de creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas entonces hoy hacemos lo que Pablo nos dice crucificamos nuestra cosmovisión nuestra carne declaramos a nuestra carne hoy que ya no vivimos nuestra vida en la carne sino que la vivimos de acuerdo a cómo el espíritu define nuestra existencia vivimos nuestras vidas siendo guiados por el Espíritu de Dios. Nuestro entendimiento hoy no está determinado por nuestra existencia física, sino por nuestro conocimiento espiritual de cómo existimos en un cuerpo humano. Hoy sabemos que en el cuerpo Cristo vivió, Cristo vivió. Y en ese cuerpo llamado Jesús se manifestó la plenitud de Dios. Y hoy declaramos que debido a que Cristo vive en nosotros, su plenitud puede manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Entonces la vida que vivimos hoy, no la vivimos en la carne, sino que la vivimos en el Espíritu. Y por cuanto la vivimos en el Espíritu, el Espíritu en nosotros clama, ¡Abba, Padre! Y sabemos que ese Espíritu nos habla de nuestra adopción en la familia de Dios. Que ahora pertenecemos a una nueva residencia, a una nueva morada. Habitamos ahora en un nuevo universo, en un nuevo mundo. Y en ese mundo Dios es Padre, nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y Señor, oramos hoy para que nada nos robe esa perspectiva. Que nada nos desvíe de cómo nos has llamado a existir oro para que los incrédulos, los temerosos, los dudosos, los inseguros entre nosotros, que ninguno de nosotros caiga en, la, en las trampas del modo de pensar del anticristo, sino que a través de esta comunión nos recordaremos una y otra vez al participar de ella de manera constante que no somos un pueblo común somos un pueblo de pacto ya que un acuerdo divino fue asegurado en la cruz del calvario que nos trajo a tu familia y nos dio privilegios una posición un privilegio que mucho más grande de lo que el mundo jamás puede darnos y por cuanto nuestra seguridad está en ti no temeremos no temeremos los peligros que nos rodean los peligros que acechan, las voces que buscan diluir nuestra fe, no tendremos miedo. Nada nos separará del amor de Dios. Viviremos en tu amor y amaremos a los demás como tú nos has amado a nosotros. Y compartiremos el amor del Dios vivo. Oro bendiciones especiales sobre los débiles, los que sufren dolencias, los enfermos. Los atribulados, los enfermos y los indigentes. También oro bendiciones sobre aquellos que son fuertes, que están bien, que están sanos, que están creciendo en ti. Oro por los débiles y los fuertes, los pobres y los ricos los maduros y los inmaduros entre nosotros para que tu gracia sea suficiente. Libero impartición, libero bendiciones, libero tus misericordias. Oro para que en los días venideros haya inmunidad, preservación y protección, ya que, de, ya que de tu pueblo algunos de ellos volverán a los lugares de trabajo. Tú los guardarás, los mantendrás alejados de las pestes, de la recesión económica, del desempleo, de la escasez. Oh Dios, oro sobre nuestra gente. Oh Dios, estoy pidiendo que nos bendigas, que incluso podamos, podamos bendecir a los que no te conocen. Bendice a los que no tienen fe y sin esperanza, que seamos una bendición para las naciones. Entonces, bendícenos, Señor. Por eso hoy participamos agradeciéndote por el gran regalo que nos has dado, el regalo de la salvación y la esperanza que encontramos en ti. Te agradecemos, te bendecimos. Bien, puede continuar y participar, coma y beba. Él dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ustedes y esta es la sangre en el nuevo pacto que nos da vida.